0: Hola chicas, buenas tardes. Y bueno, para este, este episodio número 6, hemos he decidido eh, hablar sobre el bullying o la acoso escolar, cómo enfrentarlo y combatirlo. Igual, eh, como ya de costumbre, vamos a dar la bienvenida a todas. Les saluda a Saidi. Y vamos a darle la posta a, a, a mis Berito y a quien continúa.
1: Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida también a Sarina.
0: Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenidos a Parloteando, Conectando y Aprendiendo.
0: Eh, hola, Keiko, ¿cómo estás?
3: Hola, chicos, buenas tardes.
0: Hola, Alison, bienvenida. Hola, hola a todos y a todas. Y Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenidos todos, hola. Muy bien, chicas, gracias igual por por este su tiempo y, y bueno hoy día vamos a dedicarnos a, a hablar un poco desde nuestra experiencia desde el punto de vista de nuestra época infantil y también a, eh, nuestra experiencia profesional de alguna forma eh, con este tema ¿no? eso nos va a ayudar para poder este enfrentarlo en algún momento en el futuro y también vamos a ayudarnos entre nosotras, darnos de alguna forma eh, ideas y también de alguna manera las experiencias que hemos tenido para poder este, enfrentarlo de la mejor manera, ¿no? Que este es el objetivo al final. Eh, en sí, el bullying es justamente es una palabra inglesa, ¿no? Que significa este, acoso, ¿verdad? Intimidación. Eh, obviamente esto es un tema muy de profesional, quizás de un psicólogo que lo pueda tratar y que nos pueda hablar un poco más y profundizar sobre el tema, pero nosotras igual este, tratamos de, de llegar a ustedes y de tratarlo esto como un tema porque ya lo, ya lo digamos lo hemos experimentado de alguna forma, lo hemos escuchado, lo hemos visto y queremos que sea de alguna manera más familiar. ¿no? Entonces este queremos llegar a ustedes y esperamos que... Este tema también nos puede ayudar para reflexionar, aprender, aprender más y pues este, hacer de que esto no suceda, ¿no? Porque en verdad hace mucho daño. Bien, entonces para comenzar tenemos tres preguntas con respecto a este tema. Voy a lanzar la primera pregunta y bueno, vamos a ir conversándola entre nosotras eh, respecto a lo que se ha planteado. Eh, ¿Has ha sido testigo directo o indirectamente del bullying o acoso escolar durante tu experiencia como estudiante o como profesional? ¿Alguien quiere intervenir, empezar?
3: Mm, esa pregunta es bien, es bien amplia en realidad, porque yo me acuerdo que principalmente fui testigo más o menos en primaria, si no me equivoco. Creo que estaba en quinto grado de primaria. Y siempre bueno, siempre se presentaba en estos casos, en ese tiempo no se les decía bullying, ni acoso, era algo súper normalizado en el colegio. En este caso era un compañero que era de provincia, y esto, bueno, le molestaban bastante por su forma de hablar, por su forma de expresarse, no conocía ciertas palabras de acá que, ciertas jergas de Lima, pero lo que sí me da cólera es que sí era muy, muy del colegio hacer eso. O <ríe> sea, era totalmente normal dentro del, dentro del del día a día y ni siquiera los profesores se metían o le decían algo o le llamaban atención a los demás porque ya lo veían como que, bueno, ya les es parte de la formación, por así decirlo, ¿no? Y eso, eso podría aportar en este caso, pero sí.
0: La claro, de alguna... las demás
3: chicas habrán
0: presenciado eso dentro de sus colegios también. Bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, es muy parecido al tuyo, Keiko. Eh, bueno, yo y ustedes saben, he estudiado, he estudiado toda mi primaria y mi secundaria en, en provincia. Y en realidad, obviamente, el término bullying nadie lo conocía en esa época, ¿no? Acoso quizás, pero bullying no. Y, y, y en términos generales era justamente molestar, ¿no? Y fastidiar a las personas, o a, bueno, en este caso en el colegio, a tus compañeros. Y se enseñaban con alguien. Y, y en mi experiencia, por ejemplo, lo que yo he visualizado, lo que yo he podido ver, experimentar, era, por ejemplo, cuando ingresabas a primer año de secundaria, siempre eres el cachimbo, ¿no? El, el que, el que, el, el chiquitín, el pequeñito, el que no, el que recién está empezando, y, y agarran sí, el punto de alguna forma, ajá, algún alumno o algunos alumnos que los vean de pronto como que más este más humildes o, o más callados o también al más este al más palomilla por decirlo así no entonces eh, yo he eh, sido testigo de que, por ejemplo era mucho los apodos siempre había apodos alguien o todos tenían un apodo y en algunos casos eran fuertes no entonces este y, pero yo veía que no o sea no era como pegar o, o maltratar a alguien, pero hacía el apodo, pero de todas maneras depende de cómo lo maneja el alumno, la persona, creo que de, de alguna forma psicológicamente les hacía daño, ¿no? Porque siempre en donde lo encontraban o esto, este, con el apodo, entonces, este, creo que tampoco era tan tan positivo, ¿no? De alguna forma porque mucho dependía de del alumno y de la forma en cómo, este, cómo lo trataban, ¿no? Así que es muy parecido a, a tu a tu experiencia también, Keiko.
1: Eh, mira, Saidita, un poco creo que todos hemos vivido lo mismo, ¿no? O sea, en, mi en el colegio, cuando éramos chicos, la verdad que a todo el mundo fastidaban por algo, ¿no? Efectivamente había al contra algunas personas con las que se, se ejercía más fastidio o más bullying, si lo queremos llamar así, ¿no? Eh, la pero la idea antes era como que, ok, es parte del asunto, tú tienes que aprender a defenderte o ignorarlas, ¿no? Era un poco como, como que no. Y inclusive creo que hasta en las casas, ¿no? los estudios, se me fastidió, te decía, pero ¿qué eres escaso? O sea, no no le daban la importancia eh, que ahora se da, digamos, ¿no? Antes era un poco como, sacude tú y sale adelante y se fuerte y, y soporta, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. De alguna forma era como más, de alguna forma a mí me como se dice, era como que lo podía soportar, ¿no? No era tan cruel, me parece que como que ahora es un poco más, hay más crueldad también, depende de, de lo que hacen, ¿no? Bueno,
1: puede ser, ¿no? Porque antes eh, el, 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 el fastidio no era, de repente, bueno, a veces mi experiencia no era a una persona concreta, era a todo el mundo. Te fastidiaban si eras aplicada, si no lo eras, si eras este, muy blanca, si eras morena, si eras gorda, si eras flaca. no sí, sí, era sí. un motivo para fastidiarte. No, Se era Siempre malo. es una claro. diferencia, ¿no? Sí. sí. Si eres un poquito más diferente que
3: los demás, que ya ahí te cae. Sí. No claro,
1: ¿no? Destacabas. ¿No? Eh, si destacabas o no destacabas, si eras gorda o <ríe> flaca si eres deportista o si no sabías jugar, si no, por ahí nadie te escogía, a lo hacer el partido de bola y por nadie te escogía porque tú eras la que, o sea, que, que fue el equipo. Porque... Perdía los puntos. Sí,
0: sí. Siempre había algún motivo, ¿no? Para, para molestar de alguna forma, ¿no? Hacer eso, la palomillada, sí. la burla, ¿no? Sí. Yo
2: estaba comentando en, en, el, en el grupo, en el chat les decía loncherazos, porque me acordé de algo que decía Miss Vero, ¿no? O sea, eh, ante una situación de esta naturaleza, eh, tenías dos opciones. Por lo general, algunos padres optaban por decirte eh, no les hagas caso, ¿no? Y otros te decían defiéndete, ¿no? Y es en ese defiéndete en que se genera mayor conflicto, ¿no? Y es donde posiblemente este, la situación se va exacerbando de manera que eh, hay violencia, ¿no? Porque entiendo, o sea, de, de cualquier forma. Esto es, for, esto es violencia, ¿no? O sea, los insultos, el, el hacer que la persona se sienta eh, menos, ¿no? Porque muchas de estas cosas va por ese sentido, ¿no? Este, hacer que se sienta menos forma parte, digamos, de, este, de esta especie de violencia hacia la, hacia la psique de uno, al aspecto psicológico, ¿no? Pero lo curioso es cómo podía desencadenar también en violencia física.
0: Exacto, ¿no? Ahí ya era como que, sí a la dirección, por ejemplo, ¿no? si es en el colegio, o si era en la calle <ríe> al día siguiente, este, también con, no sé, pues, no, si había un policía escolar o, o el brigadier, qué sé yo, pero igual te enterabas, ¿no? De lo, de lo que le habían hecho de repente algún compañero, o lo, lo, habían, lo habían pegado quizás ¿no? en la calle, qué sé yo. Pero sí, yo creo que ya llegar a la violencia física era otro nivel, ¿no? Entonces, este, <ríe> sí, a, a, vamos a escuchar igual a la experiencia de, de Fabiola, quizás Alison, quisieran acotar algo más, chicas.
4: A ver, desde mi experiencia, yo he sido, o sea, no es que me hayan hecho bullying a mí, pero o sea, sí, sí, yo he recibido este, que me han molestado y eso, ¿no? Y también, también he sido partícipe de, de la chacota, porque cuando uno está en el colegio, o sea, no piensas, todo es este, inocente, ¿no? pero luego creces y te das cuenta de que en realidad sí hiciste mal. Por ejemplo, yo cuando yo estaba en colegio mixto y molestábamos a... Teníamos dos amigos al que molestábamos. Uno por su apariencia, por su forma de vestir y su forma de hablar, entonces como que lo molestábamos por eso. Y había otro chico que era, este, venía de otra, de otra ciudad. Y su forma de hablar era diferente a, a nosotros, ¿no? Y, y bueno, lo molestábamos mucho por su forma de ser. Y hablan de violencia, claro, este chico este, reaccionaba, o sea, había un momento en el que reaccionaba mal, reaccionaba mal y muchas veces ha, ido este, o sea, ha llegado a la violencia. Y como dicen este, los profesores, a veces no, o sea, como lo ven al chico también así, entonces dicen, no, pues, no, eh, no ya se le va a pasar, o esto. No le toman mucha, mucha importancia, o incluso son partícipes también, ¿no? Porque a veces en las clases, o sea, eh, a veces hay, hay comentarios, pues, ¿no? de los profesores, ¿no? Siempre sueltan que esto, y eso genera también de que los mismos este, chicos eh, sigan con el bullying, ¿no? Si lo sean molestando a, al chico.
0: Exacto, ¿no? Como dice Fabiola, acá hay una parte importante que dice, eh, ¿no? Que, que menciona y me parece este, importante resaltar es eso, ¿no? De pronto se puede empezar como un juego, pero ya luego puede, se puede estar haciendo daño, ¿no? A, a alguien, entonces no, no, se, no se puede saber eso, pero este, eso puede suceder o estar sucediendo de repente en esta época o ya en esta, con, con chicos o con, o con nuestros propios alumnos, ¿no? Eh, entonces, este sí, pues es mejor de alguna forma saber identificarlo para poder ayudar o poder
5: enfrentarlo, ¿no? Claro. Ah, vamos a escucharle a Alison, a ver quizás alguien sí. tiene... Los casos son parecidos así al de Fabiola y el de Keiko, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en el colegio también sí había el bullying, pero no sé... Eh, eh, no se denominaba como ahora, pues en realidad ni se denominaba bullying, ¿no? Era como que molestar y ya. Claro, era molesto. Claro, uh -huh. en los últimos años es donde ya sale la palabra este, este bullying, ¿no? Sí. Entonces se normalizaba. ¿no? se normalizó en esos, en esos tiempos. Y sí, había molestias por el aspecto físico, por quizás este, eh, si venían de provincia también, y el color de piel, recuerdo mucho. Eh, en, mi, en, bueno, en mi experiencia no he visto o no me percaté de, de, de que algunos compañeros que recibían ese tipo de, de calificativos reaccionaban mal no en realidad todo era como que chacota no se podría decir pero ya yo creo que obvio el, el la denominación ha cambiado por las consecuencias emocionales no más que nada eh, sabemos que bueno no sé si acá pero sabemos que en otros países los chicos incluso se llegan a suicidar entonces ya esas consecuencias han llegado a que todo el mundo está alerta, tanto los padres y los profesores, ¿no? Y toda la comunidad en general, donde dicen, no puedes hacer, no, no, no debes tener ciertas, ciertas actitudes con otras personas, tienes que respetar, tienes que ser empático. Y también el tema de la salud mental, ¿no? Lo que se ha, se ha visibilizado más en estos, estos tiempos, ahí también está ligado. Lo que me parece una buena, o sea, un buen cambio, ¿no? Porque... Este, ya no normalizas lo, lo que hace daño, ¿no? Quizá tú en un insulto puedes ver que, o puedes eh, hacerlo en, en son de broma por así decirlo, ¿no? Pero quizá la otra persona sí lo siente, o sea sí le afecta muchísimo y puede reaccionar mal no, eh, no insultándote no pegándote, sino con ella misma ¿no? Entonces ahí está el, el, la cuestión del asunto
0: Así es Alison, tienes eh, mucha razón, ¿no? Es sobre todo el, el tema de cómo se afectaría o cómo se está afectando a esa persona y lo importante que es justamente el tema de la salud mental, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante, sí. pero a la vez también súper este, creo yo, eh, eh, que hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque cada persona es un mundo y pues uno puede pensar que está haciendo una broma pero en el fondo podría, se podría estar haciendo mucho daño, ¿no? Y esa, esa pregunta o la, ya lo que hemos estado hablando, chicas, nos lleva justamente a hacernos la segunda pregunta, ¿no? En nuestra experiencia profesional o en el trabajo, este, ¿cómo nosotras podríamos reconocer y actuar ¿no? frente a, a un caso que por ahí podría estar dándose eh,
1: quizás en el colegio, ¿no? Yo, yo uh -huh. creo que en general, uh -huh. creo que todas nosotras cuando vemos algo que una situación como esa, hemos salido a favor del, del, del alumno, ¿no? O sea, mm, digamos, no llamándolo bullying, pero sí, ¿qué pasa? ¿Qué es ¿Por qué lo fastidia? O sea, llevando la cosa eh, de una manera suave, pero manejando a los chicos para que no, no estén fastidiando al compañero, ¿no? Creo sí. que... Una forma de, de, de hacerlo tiene que ser así, primero una forma eh, amical, suave, porque cuando tú le das demasiada importancia, a veces los chicos se dan, o sea, los que no se dan cuenta, o de una forma inocente, cuando uno lo hace, lo hace visible, de repente ahí también estás perjudicando, ¿no? También, si tú comienzas, haces un movimiento, una pregunta, o, o te de forma amistosa para cortar ese, ese momento, es, me parece a mí que es una mejor llegada. Ahora, hay que seguir observando si es que sucede repetidamente, de todas maneras.
0: Exacto, ¿no, mi herito? Y yo, por ejemplo, claro. quisiera también igual comentar eso. No he visto yo en, en mi experiencia, al menos en, en el colegio o ya en el trabajo este, presencial que, que hemos hecho, ¿no? Eh, este, el tema específicamente tal, como tal, pero este, eh, eso nos puede justamente ayudar porque también si es que de pronto uno como que veías a un alumnito que lo molestaba a otro, no siempre puedes pensar que es bullying, ¿no? Sino que por ahí puede estar pasando algo y justamente ahí viene el tema del trabajo, pues, este, de, de, de coordinar o de poner al tanto quizás a, un, a la coordinadora o en todo caso si, si es que da, el, digamos, para el tema o se, si, si es que, digamos, amerita también hablar con la psicóloga, ¿no? Pero este, no he visto, la verdad, y, y eso está bien porque yo sinceramente me, me sería complicado quizás... Eh, Tratar el tema porque es muy, 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 muy delicado, ¿no? Es algún tema muy, muy de, claro. digamos, de, 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 porque no implica solamente a, a la profesional, sino implica en realidad a la familia o a las dos familias, ¿no? Entonces, es todo un asunto y, bueno, no lo he pasado, pero sí sería importante saber más o menos si, si es que, eh, digamos, ha habido alguna experiencia o algo para uno saber cómo reaccionar o cómo tomar la mejor decisión ¿no? Para poder encaminarlo, porque no nos corresponde a nosotros manejarlo, sino encaminarlo y poder
1: este hacerlo de forma asertiva, ¿no? Claro, si bien lo que tú cierto, nosotros no, digamos, tenemos que buscar apoyo psicológico de las de las, de las personas eh, del digamos del departamento de psicología, que son quienes lo van a ver, pero sí es importante hacer el seguimiento. O sea, una primera vez puede ser una broma, puede ser algo casual. Pero uno, por eso es bueno seguir observando, para poder decir, ok, esto se está repitiendo, esto va un poquito más allá, ya ok, hacerla, hacer este, no sé si reporte, pero por lo menos decir, este, ok, fíjense en este, en este tema, ¿no? Está pasando esto, observen un poquito de cerca, ¿no? A la tutora, que de repente primero, y porque de repente la tutora dice, no, mira, se conversan así, se pasean así, y no es bullying, sino simplemente es una forma de hablar de los chicos, y si ya, bueno, ya te dice no, oh, ok, vamos a hablar con las, con las psicólogas, porque al final son las que ya tienen más acercamiento con los chicos, las que pasan más tiempo con ellos, y conocen mejor a su salud. Pero el estar atentos, sí creo que es algo que tenemos que hacer siempre.
0: Así es, mis Berito, ¿no? Es importante justamente también esta conexión este, de, por áreas, ¿no? Que o lo, que lo traten, en este caso, las especialistas. Pero siempre es bueno saber eh, cómo enfrentarlo, quizás, para poder... Este, manejarlo de la mejor manera. Chicas, ¿alguien más de ustedes quisiera acotar eh, algo más?
2: Bueno, una de las cosas que, que he observado en estos años que tengo de experiencia trabajando en escuelas, ¿no? la biblioteca siempre se convierte en una especie de refugio ¿no? para los chicos que por A o Z razones eh, son diferentes, ¿ya? y no está mal ser diferente. Eh, pero precisamente se convierte en un refugio porque se, se sienten tranquilos, seguros, por la sencilla razón que no hay nadie que les vaya a generar algún tipo de molestia o fastidio. Eh, nosotros siempre estamos como que bastante atentos, si bien no tenemos como bibliotecarios posiblemente acción directa con el alumno, Sí los conocemos, los observamos, sabemos que, eh, qué cosas les gusta leer, qué tipo de información eh, buscan, ¿no? Y, y hasta eso mismo nos puede dar evidencia para un poco saber de qué manera podemos actuar y proteger a los chicos en un caso eventual de que pueda, ¿no? Eh, o potencialmente pueda estar siendo este, eh, víctima de alguna situación de acoso por parte de sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, en principio, creo que lo que tenemos que estar, como dice Miss Berito, es atentas, ¿no? Atentas a las, a las señales que observamos del entorno de parte de, de, de los chicos, ¿no? Las conductas habituales, eh, el hecho de inclusive, ¿no? O sea, qué tipo de, de consultas nos hacen, qué tipo de libros nos piden, ¿no? Este, eso puede ser una evidencia de algo está sucediendo, ¿no? y obviamente no este, eh, sin que signifique poner al alumno en una situación incómoda no empezar a indagar por otros lados no buscar cruzar información triangular y finalmente pues este poner sobre aviso no a las personas que tratan el tema no que son los especialistas eh, y, y las personas indicadas no eh, porque a veces se puede eh, generar una situación más, más incómoda incluso con, con las familias, ¿no? Eh, no, no quiero decir nombres no ni nada por el estilo, ¿no? Este, pero creo que eh, sería, digamos, una forma bastante salomónica y al mismo tiempo eh, cauta de proceder.
0: Exactamente, Salina, tienes toda la razón, ¿no? Es lo mejor que, que podemos hacer desde nuestra posición, ¿no? Eh, y manejar la situación de una manera muy inteligente, que es lo que lo mejor que se puede hacer también, ¿no? Y, y justamente con mucha este, tranquilidad, quizás, ¿no? Y pues, este, creo que eh, es una, un camino que, que nos ayudaría mucho. Eh, ¿Alguien más, chicas, Alison, quizás, Fabiola, quisieran también compartirnos?
4: Bueno, nunca dejar pasar por alto algún este algún caso así sea sospechoso, ¿no? O sea, la primera que tú ves algún acoso o algo así o de hostigamiento, siempre este estar ahí preguntar qué sucede y también hacerle seguimiento, ¿no? O sea, yo creo que no es cosa de que ay así quedó ahí, ¿no? Sino estar al pendiente de que de que esto
5: no vuelva a suceder.
0: Exactamente, así es.
5: Claro, es apoyar desde nuestra posición, en este caso como decía Sarina, o sea, recibimos muchos chicos que de alguna manera, no sé, no sé si es la palabra, pero es como que se refugian, podría decirlo, o encuentran en la biblioteca un espacio donde ellos se sienten cómodos, ¿no? Entonces, eh, pues desde nuestra posición tratar de, si identificamos algún caso, tratar de apoyar, quizás si, si logramos tener algún tipo de de, este, de confianza, no quizá a conversarlo, hablarlo, porque siempre hay un niño que, que es más abierto a conversar, a charlar, siempre hay, entonces es que identificar eso y así ya lo, lo podemos derivar a las áreas, al, al área que corresponde, ¿no?
0: Excelente, gracias chicas, eh, todo lo que se ha comentado y digamos se ha sugerido no es muy válido y Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a, a manejar la situación de la mejor manera. Y, y esta última pregunta eh, que, que, que voy a lanzar, eh, de alguna forma quizás un poco ambigua pero eh, quisiera saber o tener su, su, su opinión respecto a qué es el ciberacoso o el ciberbullying, ¿no? ¿Cómo lo entendemos?
4: Bueno, ahora con esto de las redes sociales, creo que es más notorio, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en, en el colegio no lo viví mucho porque justo en ese tiempo recién existían Facebook, Twitter, esas cosas. Pero creo que ahora sí es más notorio porque ahora hay esto de los memes, ¿no? Hay los memes o incluso este eh, uno no puede dar una opinión porque, porque es te acosan, o sea, no, no puedes expresarte libremente, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, de alguna manera se, se ha trasladado el acoso, obviamente, o el, en este caso el, el bullying, eh, a eso, ¿no? A la parte virtual, ¿no? Desde el internet, desde las redes sociales, eh, y, y de esa que... Eh, hace mucho daño. Yo he visto, por ejemplo, de alguna forma, eh, casos, quizás eh, por la televisión o algún programa X, eh, no específicamente en colegios, pero sí a, a, a personas, ¿no? Eh, que pues eh, quizás enviaron fotos y cosas así, que luego les, les acosan y, y en verdad hace mucho daño a su vida, ¿no? Porque pues este, no solamente es el tema de de exponer, digamos, su información personal, sino es todo, es como que ya todo está justamente eh, maquinado para hacer daño, ¿no? Y, y esas personas realmente terminan muy, muy este, complicadas y, y, y debe ser realmente una situación bastante com compleja, ¿no? Entonces, creo que desde nuestro punto de vista o nuestra posición también podríamos ayudar a nuestros pequeños o aconsejarlos, ¿no? Y que ellos obviamente lo sabrán, lo saben porque están con sus papás y o un familiar, un adulto, pero siempre es bueno ayudarlos con eso, ¿no? De que tengan confianza y que nos digan, ¿no? Si han, sospechan algo o de repente están viendo información que no, que no este, es para su edad para poder ayudarlos y, y evitar quizás que puedan pasar por situaciones parecidas,
4: ¿no? O recomendarles a cómo utilizar las redes, ¿no? Adecuadamente. Exacto. Sí. ¿no? Bueno, también si es tu menor de edad, para tener una cuenta, una, ¿no? También sí. eso. Es el, sí. Es más.
1: Perdón, eso es verdad, Fabi, pero muchas familias no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta, Ajá. sí, sí. Uh
4: -huh. Que sería lo ideal, ¿no? Pero
1: no mucho lo toman
4: en cuenta.
0: Exacto, ¿no? Entonces, este bueno, por muchas situaciones también, de pronto, ¿qué, ¿qué padre o qué madre o qué familiar quisiera que su pequeño pase por situaciones así? Pero a veces se va de las manos, ¿no? Porque en, en esta realidad ahorita, por ejemplo, hay papás que sí van a trabajar Esencialmente, y los chicos se pueden o se están quedando literalmente solos en casa, entonces, este y están prácticamente todo el día en la computadora, ¿no? Entonces, eh, es muy importante justamente allí eh, recalcar y cuidarse, cuidarlos mucho y sobre todo aconsejarles, ¿no? Y que tengan cuidado, ¿no? Eh, que no, pues no hagan amistades con quienes no, con un, a quienes no conocen, o tener cuidado a qué páginas están entrando. Me imagino que tendrán filtros y todo, porque ahora hay todo ese software, ¿no? Para evitar ese tipo de, digamos, de información que por ahí se pueda este, colar, pero siempre es bueno recalcarlo, ¿no? Porque los pequeños son así se emocionan o ven algo bonito, pero no puedes saber qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Alguna chica? ¿Alguien más claro. quisiera...? yo eh, claro. hay, hay no creo que... Uy. Nos cruzamos, nos cruzamos. Sí, Sari.
2: Gracias. Este, lo que estaba pensando un poco era en el contexto, ¿no? Eh, este digamos, esta forma de, de acoso es más recurrente, creo, sobre todo, ¿no? Eh, con grupos de adolescentes, más que, más que con pequeños propiamente, ¿no? Porque ya hay un dominio, un manejo de, de medios, este, redes sociales, ¿no? Pero creo que en el fondo eh, es importante que, de repente, como una actitud preventiva, ¿no? De repente quizás lo que podamos eh, trabajar con este grupo de estudiantes es más bien con cuidado, ¿no? Cuidado con, con tu privacidad, cuida tu propio espacio, ¿no? Este, eh, tu, tu intimidad es muy importante, eh, porque precisamente lo que decía Fabi, ¿no? O sea, este, ahora todos, de todo se hace un meme, ¿no? Y al mismo tiempo, <risa> todo se puede viralizar, ¿no? Y esa precisamente es, es el mayor peligro, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, no sé, una situación que, que, que suceda eh, en este contexto o, o de manera presencial, inclusive, ¿no? Con facilidad se puede publicar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y este, eh, el, el asunto es que, ¿cómo reparas luego, ¿no? Eh, esa, digamos, ese espacio individual que ya fue violentado, ¿no? Desde las redes, desde el uso de la tecnología, y, y cómo recuperas la dignidad de la persona, ¿no? Porque finalmente creo que ese es el punto, ¿no? O sea, este, eh, todos tenemos derecho a, a sentirnos libres, dignos de expresarnos, a, a, a ser eh, plenamente felices, ¿no? Pero eh, estas situaciones nos ponen en riesgo, ¿no? Y a veces muchas veces parten por el hecho de que somos poco cautos con nuestra propia información, y quizá eso debería ser el mensaje para los más, los más chicos, ¿no? Y obviamente también para los papás, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahora mucho este, que este, se utiliza, por ejemplo, el TikTok, ¿no? Eh, y los niños aparecen en, en, en los TikToks. Algunos padres sí ponen, ¿no? Este, esa, digamos, ese tag que dice que esta es una cuenta ¿no? supervisada por un adulto, ¿no? pero hay papás que no lo hacen, ¿no? O sea, y que los niños están expuestos y, e, e incluso, ¿no? Por hacer el chiste, los ponen a ellos también allí eh, como parte de este, de este video, no sé. Y creo que amerita un poquito de reflexión.
3: No, pero es que sí se dan cuenta que cada mínima mínima partecita de información que, que nosotras pongamos en la red ya le pertenece a prácticamente todo el mundo y de ahí ya se viraliza, como mencionas, ¿no? Pero también me he dado cuenta que Quizás algunas partes que, algunos padres que no tienen este tiempo, de estas ganas de querer ponerles filtros a los a los contenidos que le dan a sus hijos, son porque, mmm, bueno, en su tiempo quizás no sabían del la envergadura que tiene una foto de su propio hijo en la red, entonces ellos no lo entienden, por el mismo hecho de su edad, porque en su tiempo no existían estas cosas, no existían tanto las redes sociales, no había tanto manejo de información privada de la gente así, externa, y es por eso que fin, finalmente no le ponen tanto fin, no le ponen tanta importancia a eso.
1: Bueno, en eso puedes tener razón, ¿verdad, Keiko? porque antes, o sea, si salía, no sé, alguna cosa así era tu grupito, ¿no? Tu gente conocía, no sé, tus 20 amigos por decir algo, ¿no? Ahora no, ahora cualquier cosa que tú subas se va a la nube y, y lo ve todo, totalmente entero, ¿sí? <risa> prácticamente, ¿no? O sea, entonces, este, sí, de repente tienes razón, y hay una parte en que parte de conocimiento para, para tener este, la precaución de no subir este, cosas que, sin pensar lo que estamos subiendo, o sea, sin analizar un poco qué estoy subiendo, ¿no? Entonces, este, sí, lo un broma el momento ya. Exactamente, ¿no? Lo haces como una broma, pero no te das cuenta que de repente esa broma puede afectar a la otra persona. ¿no? Una, una Entonces, cosa
2: que, así, que, me, que es
1: cosa
2: me estaba que... acordando es, este, justo cuando decía mi mí, grito, eh, yo no sé si ustedes, pero yo tengo una foto de niña, ¿no? Y es una foto que está en el álbum familiar, ¿no? Y gracias a Dios está en el álbum familiar y no, eh, no es digitalizado, ¿no? Creo que el, el tema es que ahora hay mucho mundo digital, ¿no? Pero tengo una foto cuando estoy sentada haciendo pipí, la pilita, ¿no? Y así me tomaron la foto, ¿no? Y la pusieron en el álbum, ¿no? Entonces... Eso es motivo de risa y una cuestión clásica. Un clásico. Clásico. Claro, es es si, es o si no, la mamá ah. cuando le viste chiquito, ¿no? Y, y es varoncito y, y no le ha tapado a ustedes, ya saben qué. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, este, eh, digamos, forman parte de una privacidad que debe quedar eh, para uno, ¿no? Para la familia. Pero yo sí he visto ese tipo de fotografías eh, en las redes, ¿no? Entonces. Imagínense ustedes, ¿no? Sí, la escuela, ¿no? ¿Cómo?
1: Lo que pasa es que el papel de la mamá ahora es en la cuenta del hijo, ¿no? Y ellos suben todo lo que a ellos les parece gracioso. Claro, gracioso porque el bebé está bebé, pero cuando el chico crece, ya no es gracioso. Claro.
2: Entonces, pero todo eso es susceptible finalmente, sí. o sea, eh, porque no tenemos conciencia de la privacidad, ¿no? Este, Que esto se, se filtre, ¿no? Y llegue a manos equivocadas. O manos precisamente de chicos que por, por quizá mofarse, hacer gracia de sí. esta situación y, y finalmente terminen dañando la susceptibilidad de una persona, ¿no? Que, que, no, de, que no deseo esto, ¿no?
5: Es que la tendencia es este, divulgar todo, ¿no? Ahora, o sea, divulgar cada, cada etapa, cada, cada acción, ¿no? Entonces no sí, te pones límite. todo el mundo sepa. Exacto. Que todo el mundo o sea, sepa no... tu día
1: Ajá. <risa> Pero sí. puede tener consecuencias fuertes, o sea, no solamente como sí. bullying, también como, bueno, yo conozco un caso en el que un chico se la fotografía en su casa de playa, en la piscina, y atrás estaban todos los carros de los amigos que eran carrazos, ¿ya? A ese chico, en menos de una Uy. semana lo adaptaron. Uy, Porque claro, a banda, eso te expones. Exactamente, y, o sea, haciendo el arde de, de, de la casa que tenía, de, de, de todo lo que había ahí, ¿no? Entonces, este hay que tener mucho cuidado. O sea, a veces tú no te das cuenta, pero están mandando mensajes a, a todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe que... Y creo que había puesto ahí un comentario que, que, se, que, que le habían regalado un viaje por su cumpleaños, algo así fue la cosa. O sea, más, o sea, poco más si dice Rátenme, ¿no?
4: Es que yo creo que hay gente que no sabe manejar bien sus redes sociales y no saben que una publicación para ellos puede ser inofensa, pero puede ser puede llegar a tal magnitud que puedan ocurrir cosas así, ¿no? Incluso como lo que menciona claro. el Berito. Uh -huh.
2: Creo que ya tenemos nuevo tema de conversación para la siguiente. <risa> para no desviarnos del propósito, ¿no? <risa>
0: No. Podría ser, cuida lo que publicas. <risa> bueno, chicas, igual está súper interesante. Eh, Alison, ¿querías acotar algo más?
5: Y no, en realidad eso, o sea, cuidar la ¿Sí? privacidad, eh, uh -huh. poner los filtros, ¿no? Y enseñar a los pequeños que sí. existen muchos tipos de personas que con. Quizá algunas personas ven una, una publicación con malicia, entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces por ello claro. hay que cuidarse, hay que quizá ser más cauto en lo que se publica, en lo que se expone, ¿no? Sí, o sea, en general,
0: digamos, es eso al resumen, ¿no? Eh, tener cuidado porque tú puedes tener la mejor eh, intención y no ver que detrás de eso, de repente hay gente, como ya hemos comentado, que puedan tener una mala intención de lo que tú pu pudiste haber publicado de la mejor manera, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante, muy largo también, y de aquí como que nos ha salido otra idea para, para un, un, un siguiente desarrollo de otro podcast. Eh, chicas, eh, gracias, realmente ha sido un tema muy interesante, hemos aprendido un poco más. Y creo que esto nos va a ayudar justamente para refrescar de alguna manera ¿no? este, esta situación y poder manejarlo eh, de una forma más asertiva, ¿no? más inteligente quizás, y saber cómo actuar en el momento. ¿no? Eh, y bueno, eh, la conclusión de, de todo esto es que deba de reconocer cómo actuar ante un caso de bullying o acoso escolar desde la perspectiva profesional o de la biblioteca, que también lo hemos hablado, ¿no? Y es vital actuar de manera rápida y profesional para cortar o evitar el bullying o el acoso escolar en caso haya sido reconocido en nuestra área profesional, ¿no? Y la importancia de la empatía y el respeto por las diferencias. Y voy a agregar algo más que me encantó, lo que dijo nuestra compañera Sarina, que es justamente la importancia de la dignidad de la persona, ¿no? Qué importante es eso porque justamente la, digamos esto, esta situación que podamos poner a alguna persona, eh, su dignidad no la recuperas fácilmente, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso y enseñar en este caso a quien nos corresponda para que eh, esto no, se, no, no, no suceda en alguna, de alguna manera, ¿no? Bueno, chicas, muchas gracias y, bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Un gusto. Gracias. Chao, chao.
4: Chao, cuídense, Gracias. hasta luego.
5: Uf. Chao, hasta luego.